1: Ach Renate, was soll man sagen? Wieder ein Winter fast vorbei. Und wie oft standen wir auf dem Brett? Null Mal, null Bretttage. Also außer die, wo ich einfach nur in meinen äh, Snowboard-Boots geschlafen habe. <lacht> das war ein ziemlich enttäuschender Winter, das muss man ganz ehrlich so sagen. Ja, total. Und ähm, was es nicht besser gemacht hat, ist, dass man ja, äh, früher hat man ja zumindest nicht gesehen, wo alle anderen dann rumfahren, aber jetzt mit diesem scheiß Social Media, du kriegst ja alles äh, äh, serviert die ganze Zeit und je öfter man drauf guckt, desto mehr kommt über diese Algorithmen. Also Facebook denkt, ich äh, interessiere mich für nichts anderes mehr als nur für Snowboard, haben sie auch gar nicht so Unrecht, aber das tut natürlich nochmal extra weh.
2: Ja, das geht mir so ähnlich. Nachdem ich irgendwie Anfang der Saison in diese ganzen Ski- und Snowboard-Foren und äh, Gruppen bei Facebook äh, eingestiegen bin, ähm, habe ich auch nichts anderes mehr angezeigt bekommen als tatsächlich Ski- und Snowboard-Bilder. Unberührte Hänge, die darauf warten, dass wir unsere Spuren reinfahren. Und was ist? Einmal drei Meter den Deich runtergejumpt und das war's. Die Höhenmeter-Statistik hat dieses Jahr, ja,
1: die hat viel ja mitmachen Das war ein negativer Ausschlag eigentlich. Ja, naja, mein
2: Handy hat jeden Tag rot geleuchtet. Steffen, du musst den scheiß Berg reiten. Mhm. Du bist heute schon, <lacht> gibt dann so eine minus wie viel Höhenmeter genau.
1: ich noch fahren muss, um auf den Saisonschnitt zu kommen. Ja, das, das, da werden wir mehrere Winter brauchen, um da wieder auf Null zu kommen. Ich meine, es gibt ja noch eine Chance. Es
2: gibt ja noch diese Frühlings-Edition äh, äh, in von der von der Border Week.
1: Aber äh, ich bin mal gespannt, ob die tatsächlich stattfindet. Das hatten wir ja in der letzten Episode schon mal angesprochen. Oder du hast das angesprochen. Und da war ich auch schon so ein bisschen skeptisch. Und jetzt stehen die Zeichen ja nicht unbedingt besser.
2: Nee. Hm. Mal gucken. Ich hoffe sehr, dass die Kollegen bei E&P reisen und allen anderen Touristikunternehmen oder die damit verbunden sind, äh, das einigermaßen durchstehen und wir dann nächstes Jahr wieder mit denen in den Urlaub
1: fahren können. Hast du denn mit dem Olli nochmal gesprochen, mit dem Olli Endlicher?
2: Ja, die Tage gerade erst haben wir gewhatsappt, weil er Geburtstag hatte und er hat mir ein schönes Bild geschickt. Ich vermute, dass es eine seiner Reiseleiterin war, die ein oschneoli t shirt trug, oben oh, an der hast Sonne sitzend
1: auf dem Berg. hat mich sehr gefreut. Das hast du mir ja auch weitergeleitet. Ich habe mich auch sehr gefreut und dachte mir, ist das jetzt sozusagen, ähm, hat sie das einmal fürs Foto angezogen, aber es sah so aus, als hätte sie das irgendwie ganz selbstverständlich übergestreift, weil es ihr neues Lieblingsshirt ist. Ja, so wie du in deinen Snowboard-Boot schläft, äh, schläft sie halt im urschnee shirt Vielleicht machen wir in unserer nächsten Merch-Auflage ähm, äh, Nachthemden und Schlafanzüge und so. Vielleicht.
2: Mit du kannst mal froh sein, drauf, dass überhaupt du? die, die Softboots erfunden worden sind. Stimmt mir vor, du hättest die ganze Nacht in Hartputz im Bett liegen müssen. Jetzt überlegst ja, du. Ja, das ist
1: vielleicht nicht so angenehm, das stimmt. Nee. <lacht> also oder zumindest nicht für den, der neben einem liegt. Wenn man sich dann einmal umdreht und dann kriegst du irgendwie so, eine Ski, so einen Skistiefel vor Schienbein. Aber ich könnte mir das vorstellen, dass es in Ischke jede, jede Nacht einige gibt, die in Skistiefeln äh, ins Bett gehen, oder? Das könnte ich mir auch vorstellen.
2: Hey, Party! Und dann <lacht> 30 Biere später... Legt man sich einfach in seinen Skiklamotten ins Bett und dann kann man morgens direkt wieder so aufstehen und los stapfen.
1: Ob, äh, ob in so Abril-Ski-Buden dann auch manchmal einfach so Skistiefel übrig bleiben, weißt du, wenn dann wirklich alle weg sind und dann liegen dann noch so sieben Skischuhe rum? Kann Stimmt. ich mir auch gut vorstellen.
2: Ich war mal im ähm, Sommer mit äh, Frank und unseren Frauen äh, Paragliden in Österreich und der Typ, mit dem wir Paragliden waren, der erzählte, er kennt jemanden aus Hamburg und das war da ein gemeinsamer Bekannter und die, der erzählte dann, dass sie irgendwann nach dem 30. Schnaps ihre Skistiefel angezündet haben und den Berg runtergeworfen haben. Ich dachte, ei, ei, ei. Also, <lacht> Ja, da merkst du,
1: ey, ich kann Leute, ey, also das ist verrückt. Ich bin entsetzt. Ja, ich auch. Ich glaube, unsere Hörer wenden sich von uns ab, wenn sie merken, <lacht> <Ich schaue. lacht> wie, wie niveaulos wir sonst so unterwegs sind. Dabei geben wir uns ja größte Mühe, hier ähm, ein unterhaltsames äh, und informatives Angebot zu schaffen. Und ich finde, das kann uns jetzt aber auch niemand wirklich vorwerfen, weil wenn wir jetzt uns einmal anschauen, was wir ähm, jetzt in den letzten sieben Episoden, die wir jetzt äh, im, in diesem Winter geschafft haben, ähm, so an Content kreiert haben, beeindruckend, <lacht> um uns mal selber zu loben.
2: Ich fand auch. Ich fand aber vor allem es äh, besonders cool, dass wir so viele gute und wirklich interessante Gesprächspartner bei bei uns hatten. Und ähm, ich finde, die dadurch hat unser Format nochmal deutlich an inhaltlichem Wert gewonnen. <lacht> Niemand muss sich mehr allein auf unser äh, Geschwaller hier verlassen. <lacht> sondern ja. kann darauf hoffen, dass irgendjemand äh, unseren Podcast halbwegs rettet. Und ähm, ja, die erste Episode. Der zweiten Staffel war mit Nico Brinkmann, der Traum vom
1: eigenen Berg. Nico hat uns erzählt, ähm, ja, dass er, er, hat, er hat wirklich seinen eigenen Berg, ne? Es ist fantastisch. Ich meine, zwar der Berg gehört der Bank, aber für mich gehört der äh, Berg ja. Nico. Ja, das ist so dieses typische Understatement von Bergbesitzern. Das kennt man ja. <lacht> Das kennt man ja. <lacht> ja. Ich fand es aber echt ganz cool, äh, äh, wie er da, ähm, also. Wie das auch so entstanden ist, ne, eigentlich so aus einer, aus einer, äh, ja, aus, wie soll man sagen, ähm, das war ja sein, nicht sein, sein Urgroßvater oder so, ne, der irgendwann sich Schier besorgt hat, als das überhaupt äh, Schier erfunden wurden so ungefähr, und hat die dann vielleicht damit, hat er die ähm, Schier erfunden sogar. Könnte sein, ne? Er hat erzählt, er, er hat die dann irgendwo im Schwarzwald oder so, äh, hat er sich die dann besorgt und hat dann auch relativ schnell angefangen, oben da im, im Sauerland so einen äh, Skihandel und Skiverleih aufzuziehen. Ich meine, muss man sich mal vorstellen, vor 100 Jahren lag hier wahrscheinlich auch in Norddeutschland noch so mal richtig, richtig Schnee im Winter, ne? Ja. Auch das ist ja der Klimawandel. Ähm, und... Äh, als die Fabriken gerade erst angefangen haben, dieses ganze CO2 auszustoßen. Und da hatte man wahrscheinlich in Winterberg nochmal irgendwie schön dreieinhalb Meter an Heiligabend. Ich habe gerade die Tage, so ein Bild aus Ende der 70er war das, glaube ich, gesehen aus Deutschland,
2: wo so ein VW Käfer in so einer gepflügten Schneise steht und rechts, links gehen halt Meter hoch die Schneeberge hoch. Aber das war, glaube ich, auch so ein Rekordwinter, wo halt wirklich richtig, richtig viel Schnee runtergekommen ist. Und ja, da haben die bei uns auch im Sauerland wahrscheinlich schon eine ganz gute Zeit gehabt, könnte ich mir auch vorstellen. Mhm. Ja, und dann hat sich das doch irgendwie so entwickelt über die Jahre, dass, glaube ich, dann auch sein Vater angefangen hat, ähm, da die ersten Lifte zu bauen. Und dann hat sich doch irgendwie der Erlebnisberg Kappe, der den ja gehört, ähm, hat sich dann ja mit den benachbarten Bergen quasi zum äh, Skilift-Karussell Winterberg zusammengeschlossen. Und ähm, ja, seitdem
1: kann man halt auch eine Skisch also hast ja eine richtige Skischaukel, ne? Genau, richtig. <lacht> Von Winterberg zur Kappe. Ich weiß nicht, wie die anderen Berge äh, heißen, das habe ich vergessen. Aber das war ja so der letzte Schritt in dieser Entwicklung, dass das dann tatsächlich so alles miteinander verbunden wurde. Ne? Kuppe und Aber im Kippe. Endeffekt ist ja so echt ganz cool. Ich meine, das hätte uns ja auch passieren können. ne? Du bist einfach Nachbar und der eine baut einen Skilift, der andere baut einen Skilift, weil es halt irgendwie cool ist. Und, äh, und irgendwie schwupps. Drei Generationen später hast du dann so ein kleines Skilift-Imperium. Ja, schon ganz cool. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant und kann auch jedem wirklich nur empfehlen,
2: sich die Episode vielleicht nochmal anzuhören. Und dann war unser nächster Gast ja auch schon Legende, Stefan Gimpel. Der Mann hat dreimal in Folge den ernst and style contest gewonnen und ist, glaube ich, nicht nur bei sich im... Bundesland bekannt, sondern halt auch über die Grenzen hinweg, weil der ja wirklich überall auf der Welt war und äh, wirklich waghalsige Sprünge irgendwie gezeigt hat. Und ähm, ich fand vor allem auch, was alle Gesprächspartner so miteinander verbunden hat, war ihre Leidenschaft zu dem, was sie tun. irgendwie. Und ich finde, das ist immer ganz gut rübergekommen. Und ich finde, das hat man auch bei Stefan Gibbel irgendwie so ganz gut gespürt, der immer noch irgendwie sehr stark verbunden ist mit seiner Heimat und auch jetzt ja wieder in Leogang wohnt und ähm, ja immer noch viel Zeit in den Bergen verbringt. Fand ich auch ein
1: ziemlich gutes Gespräch. Da war ich wirklich ein bisschen aufgeregt davor. Weil, also, ich hatte ja vorher nur kurz mit ihm mal telefoniert und wir haben ein bisschen gequatscht, ähm, aber ich kannte ihn eigentlich auch nur so aus, äh, also wirklich von aus seiner aktiven Zeit, wo er wirklich die absolute Weltklasse verkörpert hat äh, im Big Air und ähm, das war so die Zeit, da hatte ich gerade mit Snowboarden angefangen und so weiter und hatte dann halt auch ein paar Kumpels und wir haben uns den ganzen Winter auch nichts mit anderen beschäftigt und da war einfach der Name Stefan Gimpel, so wie ähm, halt heutzutage Sean White so ungefähr. Das war wirklich, äh, zumindest für mich irgendwie vergleichbar. Es drehte sich alles um diesen Typen, der halt da irgendwie jeden in Grund und Boden gesprungen hat. Ähm, und da war ich wirklich ein bisschen nervös. Da fehlt dir nur noch der Starschnitt zum Zusammenkleben vom Snowboarder-Magazin. Ja, stimmt. Gibt es das? Das Snowboarder-Magazin. Nein, ein Starschnitt. Ach, den Starschnitt? Also von du? Snowboardern, ja. Wäre vielleicht auch noch eine ganz gute Idee. Vielleicht, vielleicht, können können wir vielleicht, das, vielleicht können wir sowas machen. Ist eine sehr gute Idee. Da können wir uns im Sommer mal drum kümmern. Ja, das ist eine schöne Idee. Da können wir uns schon weiterhin
2: irgendwie mit der neuen Saison beschäftigen und von Schnee Und wir machen Starschnitte von all unseren Gästen. Und von uns.
1: Ah, jetzt <lacht> übertreibe ich aber oder? ein bisschen. <lacht> Es soll ja Starschnitt heißen. Ach so. Und, ne?
2: Und dann kam auch schon Josef Hulup zu uns, der Gründer von Goodboards. Das hat richtig Spaß gemacht mit ihm.
1: Und von Josef durften wir auch was ganz Entscheidendes lernen. Denn was braucht der Snowboarder? Ähm, Antwort A, eine Flasche Bier im Rucksack. Antwort B, Schnee. Ich glaube, es ist beides, beide Antworten irgendwie sind <lacht> genau. gültig.
2: Aber Schnee war erstmal die Kernaussage, der Snowboarder ja.
1: braucht Schnee. Ja, also das wird das unverrückbare Axiom des Wintersports äh, bleiben. Ähm, aber ich fand, also äh, selten so einen sympathischen Typen getroffen wie den Josef. Und was ich vor allem lustig fand, äh, dass wir dann, als wir mit mehreren Leuten dann auch danach noch gesprochen haben, können wir gleich dazu kommen. Aber die kannten sich ja auch wieder alle untereinander. Ja. Ne? egal das heißt so eine Bappe, ach ne? der Josef genau ja den kenne ich gut alles so eine richtig kleine Familie und das hat mich vor allem ähm, begeistert dass die ähm, ähm, ja dass es da so enge Kontakte gibt und auch so eine Regelmäßigkeit ne, und so eine Selbstverständlichkeit im Umgang ähm, fand ich echt ganz cool also ich hatte wirklich das Gefühl, das sind alles äh, mehr oder weniger Kumpels, die sich halt dann irgendwie bei jeder Gelegenheit, die sich irgendwie bietet, auch versuchen zu treffen in den Bergen. Einmal bei dem einen, dann bei dem anderen. Und jeder hat uns ja dann auch gleich eingeladen und gesagt, kommt mal vorbei, wir gehen zusammen ein bisschen borden. Wie super. Wäre jetzt kein Corona gewesen, hätten wir eigentlich den ganzen Winter irgendwie durch die Gegend fahren können, um mit all unseren Gästen Snowboard fahren zu gehen. Das müssen wir auf jeden Fall nachholen. Das ja. ist auch äh, ein Motto für die für die nächste Staffel. Und der Josef hat auch erzählt, dass einer der Beweggründe für die Gründung
2: von Goodboards ja auch war, dass sie irgendwie die Möglichkeit brauchen, möglichst häufig selber in den Schnee zu kommen. Und ähm, das ist ja auch nicht nur so ein Marketinggefasel, sondern irgendwie, der lebt ja auch tatsächlich. Also ich glaube, ich habe wenige Tage äh, an den Wochenenden danach gesehen, wo der Josef nicht irgendwo mit seinem Splitboard irgendwie in den Bergen unterwegs war und ähm, für uns
1: den Schnee gepflügt hat, wenn wir schon nicht rauskommen. Einer muss es ja tun. Er hat uns bestimmt im Herzen getragen und über dem Herzen auch ein au shirt hoffe ich. Also Josef, wenn du das äh, hörst, dann ähm, bitte beim nächsten Mal equippen. Shirt rüber und dann nochmal durch den Schnee pflügen.
2: Ja und Josef war dann auch nochmal äh, gemeinsam mit dem äh, Thomas Bucher, mit dem wir ja später noch gesprochen haben, vom Deutschen Alpenverein, ähm, gemeinsam Gast bei unserer ersten Clubhouse-Ausgabe. Stimmt. Wo wir ja auch ähm, ja irgendwie ein ganz cooles Gespräch hatten, nur leider keine Zuhörer. Also <lacht> die, die Frage ist tatsächlich irgendwie äh, ja, wir waren bereit für Clubhouse, aber Clubhouse war irgendwie noch nicht bereit für uns. Aber die sich Frage das ist, ist ja. ja,
1: die eigentliche Frage ist, wo ist der Unterschied zu diesem Podcast? Da haben wir auch immer so gute Gespräche und keine die. Zuhörer. <lacht> Na, das kann man jetzt
2: noch nicht sagen, Tobi. Du Nein, kennst unsere Statistiken und ich muss sagen, irgendwie ähm, die Hörerschaft hat sich doch irgendwie in der zweiten Saison sehr erfreulich entwickelt irgendwie. Und ähm, da auch nochmal vielen Dank an alle, die uns da die Treue gehalten haben. Und wer es noch stimmt. nicht tut, irgendwie, ja. es ist jetzt eine gute Gelegenheit, uns zu abonnieren. Denn wenn wir jetzt in die Sommerpause gehen nach dieser Episode und dann am voraussichtlichen 18.11. in die dritte Saison starten, Bekommt ihr automatisch eine Push-Notification auf euer Telefon geschickt und wisst, Oshneoli ist zurück. Und dann kann die Saison eigentlich
1: nur noch gut werden. Und was uns am aller, allermeisten glücklich machen würde, ist, wenn ihr das nicht nur abonniert, sondern vielleicht auch eine kleine Bewertung hinterlasst, dass ihr, wie ihr das findet, dass ihr das natürlich ganz toll findet. Weil ich glaube, das ist so für alle, die sich überlegen, Traue ich mich jetzt hier auf äh, Wiedergabe zu drücken, wenn da ähm, Renate und Tobi über Snowboarden sprechen. Also so eine kleine Bewertung bei Apple, äh, wo auch immer, das wäre eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, das würde uns auf jeden Fall
2: sehr freuen. Aber nochmal kurz zurück zu Clubhouse. Ähm, ich finde ja, dass das eine tolle Plattform ist und ich äh, denke auch, dass wir das, äh, ja, unseren 360 Snowboard Talk da möglicherweise nochmal äh, eine neue Chance geben sollten. Aber ich glaube, dass Clubhouse erst noch ein bisschen mehr im Mainstream ankommen muss. Also es ist momentan doch so eine Bubble an Marketing und Technik-Nerds, die sich dort rumtreibt und ja, momentan auch leider nur auf iOS begrenzt. Aber ich glaube, wenn es irgendwann eine Android-Version davon gibt und die Themen vielleicht noch mal ein bisschen vielfältiger werden, dann ähm, sollten wir da vielleicht mal einen zweiten Angriff wagen, weil ich finde gerade diese Interaktion, die dieses... Äh, Format bietet ja ganz cool. Also wir hatten doch einen dabei, den Andreas irgendwie da in beiden äh, Ausgaben mit dabei war, also muss man noch, noch mal erzählen. Mhm. Einmal ging es ja ums Thema Splitboard und beim anderen Mal haben wir ja mit ähm, dem Team von Snowboard Germany gesprochen, mit dem André Höflich und dem äh, Hansi, Höpfel. Hansi Höpfel und, und dem Chris Christil, Chris. den wir auch in unserem Podcast irgendwie ja schon zu Gast hatten, erzählen wir gleich noch. Ähm, und wir haben ja jeweils wirklich coole Gespräche gehabt und ähm, der Andreas war als einziger, glaube ich, bei beiden dabei und ähm, das war ja total nett, also gerade dieser Austausch irgendwie macht es ja auch aus, finde ich, dass man halt auch mal die Möglichkeit hat, ein bisschen Feedback zu kriegen oder sich mit Leuten auszutauschen, ähm, tja, über die für uns ja schönste eine Nebensache, doch ja, eigentlich ist es noch
1: eine Nebensache, wir arbeiten daran, dass es vielleicht mal eine Hauptsache wird. Das wäre schön, genau, leider ist es noch eine Nebensache und der Andreas hat auch so einen richtig geilen Spruch gemacht, ich zermate mir gerade schon die ganze Zeit den Kopf, was das war, der war ja auch gerade in Largs als wir da mit André Höflich gesprochen haben. Und ja auch über äh, den Contest, wo André Vierter dann wurde in der Halfpipe. Ähm, und sein Kumpel, der Leon, der, der ist ja dann im Slopestyle auch sensationell Zweiter geworden. Der war jetzt nicht dabei, mit dem hatten wir keinen Podcast und auch kein Clubhouse. Aber das war ja irgendwie sehr erfolgreich für das deutsche Team. Und Andreas war auch äh, in Larks zu dem Zeitpunkt und hatte irgendwie gesagt, dass er der Berg ich weiß, ich krieg's nicht mehr hin. Er sagte irgendwie sowas wie der der, der die Snowboard-Lust oder so tropft von dem Berg wie von einem raclette grill oder so. Ja, 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 ja. <lacht> ja, echt ein cooler Typ. Viele Grüße an der Stelle an Andreas. Der hört bestimmt zu. Grüß dich. Genau, so und dann ähm, nach der
2: Goodbots-Folge kam dann auch schon die erste Episode des neuen Jahres und da waren dann wirklich ja Christian Thiel und André Höflich von Slowboard Germany zu Gast und äh, mhm. ich finde auch diese Episode hat extrem viel Spaß gemacht und da haben wir das erste Mal ja so einen kleinen Quiz eingebaut Unser ähm, äh, Höre den Sprung
1: Quiz So ein bisschen genau, wetten das auf der Audiobasis <lacht> Und ähm, André Höflich hat uns mal also wirklich fertig gemacht, ne?
2: Ja, der also hat alles wir hätten vorher nicht gedacht, dass er auch wirklich nur, nur ansatzweise erkennen kann, an er hat das
1: Geräusch irgendwie äh, um was für einen Sprung es sich handelt, aber er hat wirklich alle drei rausgefunden, das ja. war wirklich beeindruckend. Genau, also du hast jetzt die Mechanik gerade noch mal gut erklärt, aber nochmal langsam äh, für alle, die diese Folge nicht gehört haben. Also absolute Hörempfehlung, sensationell wir haben Sprunggeräusche aufgenommen von Snowboard Sprüngen und haben die ähm, dem André vorgespielt und haben ihn gebeten zu sagen, was für ein Sprung er der gerade gehört hat. Also war das irgendwie ein Backflip oder war es der 360 oder war es der Cap 9? Ähm, oder und, der Renate äh, Signature Move, der 450 <lacht>
2: mit dem dumpfen Schlag und dem äh, Sound der Knochen.
1: Da müssen wir uns nochmal irgendwie auch ein Snippet holen, dass wir dann an der Stelle immer einspielen.
2: Aber du musst mich dann äh, in dem Fall, ich brauche so, so ein Double dafür. Wenn du das machen würdest, da wäre ich
1: dir sehr verbunden. Ich
2: Ach bin so. zu alt für sowas, Tobi. Weißt du, du bist ja ein, mindestens ein Jahr jünger als ich.
1: Aber wenn so alte Knochen brechen, dann tut das meistens nicht so weh, weißt du? Bei mir ist das ja alles noch so jung und dynamisch, so dieses, dieses wie so grünes, junges äh, Holz. Das bricht nicht.
2: Ach so, ne, aber wir brauchen das ja auch ein vernünftiges Splittergeräusch. Na, dann mache ich das doch.
1: Ja, mach du das am ich besten. Ich hoffe,
2: unser Tontechniker ja kriegt das so mal vernünftig hin. Weißt du, nicht, dass ich das dann nochmal
1: irgendwie einspringen muss. <lacht> hast ja zwei Arme. Ja, eben. Ja, also, <lacht> also Zwei Beine, also insofern... 281 Knochen oder so gibt es im menschlichen Körper, da wird ja wohl einer, <lacht> einer dabei sein, der vernünftiges Geräusch macht, genau. Ähm, ja, und der hat also, das war wirklich beeindruckend, der hat jeden Sprung ähm, rausgekriegt. Vielleicht ähm, wollen wir, wir können ja noch mal reinhören in diese schöne, in diese Perle der Podcast-Popkultur. Ton ab. Unser Eins äh, tut sich ja schon schwer, wenn man sowas sieht, was du auch gerade genannt hast, den Backside Double Cork 1260? Frontside. Frontside Double Cork. Ja, 1260. Okay, genau, ja. äh, Genau. also auch wenn man ihn sieht, ist er schwer zu erkennen, glaube ich, zumindest für so Amateure wie mich, äh, dass man sich waren das jetzt irgendwie zwei oder drei oder dreieinhalb oder vier Umdrehungen ähm, aber ähm, du bist ja der Pro und wir haben uns ein kleines einen kleinen Spiel ausgedacht ähm, und zwar ähm, ist Podcast ja jetzt nicht das visuelle Medium, man kann also nicht gucken und mitzählen sondern man hört und wir werden dir jetzt gleich mal das Geräusch von einem Sprung ähm, ähm, vorspielen oh. und du wirst uns dann sicherlich sagen können, was das für ein Trick war. Da bin ich mal gespannt. Ich auch ähm, und ich traue <lacht> trau dir, trau dir alles zu. Oh, da war er schon. Das ging ein bisschen schnell. Achtung, wir machen das nochmal. Ähm, Kurze Ruhe bitte, damit André sich
0: konzentrieren kann. Kann sie, kann ich es noch einmal hören? Klar. Hm. Ist das, ich glaube, also ich, ich höre da noch was im Hintergrund, ein ganz leises ganz leises Rutschen. Ich kriege nicht ganz mit, ob das jetzt von wirklich durchgehend von Anfang bis Ende ist. Wenn es nur zwischendrin wäre, hätte ich jetzt gesagt, es wäre ein Miller Flip über eine über über ne Kuppe drüber. So glaube ich aber, dass, auf, dass, ist, dass jemand ähm, über irgendeine Kuppe oder einen kleinen Kicker springt und einen äh, Backside 180 macht.
1: Dann kommt jetzt einmal Ohne die Auflösung. Freizeit. Wir hören uns das nochmal an. Und du lagst genau richtig, ein Backside äh, 180.
0: <lacht> Herzlichen ich. Glückwunsch. Das hätte <lacht> ich nicht gedacht, dass du das
1: schaffst. Der erste schon mal richtig. Ähm, jetzt der zweite. Achtung, Ruhe.
0: Nochmal bitte. Das war ein Backside 360, glaube ich.
1: Ja, hören wir nochmal genau hin.
0: Oder ein, oder ein 540. War auf jeden Fall Backside weil der Takeoff ziemlich clean war. Ich habe kein Rutschen gehört. Das war auf jeden Fall Backside, entweder 360 oder 540. Das staunt auch der Christian. <lacht> Backside hätte ich auch noch hinbekommen, glaube ich. Aber beim Rest, es hätte auch ein Backflip sein können. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, wie die wie die Luft, an ich habe so die Luft an, an dem Körper vorbeihuschen hören und habe ja. dann abgeschätzt durch die Zeit und durch wie oft wie oft dieser, dieser, der, der Sound, den der Wind macht an den, an den Klamotten, an einem Arm, der meistens draußen ist, weil der andere grabt, ja. Genau. Dann, genau. War ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob es jetzt ein 360 oder ein 540 war.
1: Ja, schon cool, oder? Das hat echt richtig Spaß gemacht. Und ich fand es vor allem beeindruckend, wie... Also wie cool der Typ war, so, ne? Und dafür, dass der noch so jung war, ist er echt ein abgeklärter und Hund. sehr... Hund, kann <lacht> man fast sagen. Weißt abgeklärter du? Abgeklärter Hund. Für mich klang das ja nun alles
2: gleich. Weißt du? Also ich hätte jetzt gesagt, das ist dreimal das gleiche Geräusch. Und er hat jedes Mal irgendwie gesagt, ja, jetzt hört er den
1: Wind von links irgendwie und das muss das und das sein. Also fand ich echt beeindruckend. <lacht> genau. Also ich habe jetzt den, also der eine Arm, der halt draußen ist ne, und nicht am, am Grab, so den habe ich jetzt nur zweimal durch den Wind huschen gehört. Anfang 20 schon so abgebrüht, weißt du? Ja. Echt ein krasser Typ. Das war echt cool. Ähm, ja, und bei, was ich bei André wirklich beeindruckend fand,
2: war, dass der so fokussiert ist ähm, auf seine Ziele. Also wirklich in dem, aber ich meine, das musst du als Profisportler wahrscheinlich auch sein, wenn du was erreichen willst, aber das war schon ganz cool irgendwie, dass er uns da wirklich mal so ganz gut ja auch dargestellt hat, wie er sich vorbereitet und wo er vielleicht noch besser werden kann und auch besser werden muss irgendwie, wenn er ganz nach oben möchte, aber ich fand das wirklich sehr, sehr abgeklärt, was er da irgendwie, also im positiven Sinne abgeklärt, was er uns da irgendwie so mitgegeben hat und ähm, ja, war ein richtig cooles
1: Gespräch. Fand ich auch. Ähm, und es gab ja dann auch so ein paar Gemeinsamkeiten zwischen den Gästen. Ne? Äh, er hatte ja auch erzählt, dass er dann ab und zu, wenn er dann ein bisschen Zeit hat beim Training oder so, oder die, die eine Session vorbei ist und man dann am äh, Nachmittag nochmal einfach ein bisschen schredden geht, ähm, dass er dann auch so die Einsamkeit in den Bergen so genießt. Ne? Oder halt dann in seiner Freizeit auch mal auf die Berge hochgeht, auch im Sommer und dann dort oben einfach steht seinen Gedanken nach, ähm, hängt. Und äh, das ihm unglaublich dabei hilft, eben sich auf sich selber zu konzentrieren und so wichtige von unwichtigen Dingen zu unterscheiden und sich ja auch wieder darauf einzustellen oder klarzumachen, ähm, wofür man auch diesen ganzen Aufwand betreibt. Und das war ja die schöne Parallele, die ich dann hatte zum Yeti. Kannst du dich und noch zu, an den Yeti zu Hannes. Erinnern? Also eigentlich sind es sogar drei, wenn man es genau Ein, nimmt. Stimmt, das sind eigentlich drei. Der,
2: der Hannes Yeti, hatte doch vom Hannes Dialog mit den Bergen gesprochen, kommen ja. wir gleich noch zu. Mhm. Und der Yeti natürlich aus Powder Girl.
1: Ja, genau. Da, der sagte nämlich den wunderschönen Satz in unserer ähm, Folge von Affenhain und Bikini-Girls im Schnee. Den wunderschönen Satz, ähm, ich erzähle den Bergen immer meine Probleme, denn sie können gut zuhören.
2: Ja, und ein Bier ja. kann keine Widerworte. Mhm. <lacht> ich bin fast in den,
1: äh, in den Yeti verliebt, so ein bisschen. Der Yeti ist ja auch noch äh, hier, ähm, hier in Hamburg. ne? Vielleicht hört er jetzt ja zu, der gute Adam, Adam busto Adam. <lacht> Adam, der Adam, der
2: Adam. Adam Bustokos Adam aus genau. kurz und schmerzlos und diversen
1: Fatih-Akin-Filmen bekannt. Genau. Melde dich mal bei uns, Adam. Wir wollten mit dir sprechen, wollen das immer noch. Melde dich. Du meinst, er kann dir so ein paar Insights mitgeben, wie man am besten an Charlie Girls rankommt. <lacht> ich wollte gerade Felicity Jones sagen, aber es <lacht> ist vielleicht auch jedes andere Charlie Girl. Ja, genau. Wir hatten noch drei Filme, die wir besprochen
2: haben, nämlich äh, Charlie Girl, Jack Extreme. Der Jack ist extrem cool, muss man ja, genau sagen. Genau. genau ich wollte dich schon wieder daran erinnern, ja, dass ja, du ja, ich den Film Titel
1: immer, immer falsch
2: aussprichst. Dann. Aber der Jack ist auch einfach extrem cool. Ein Schimpanse, der Snowboard fahren lernt. Also Irre. bitte,
1: Irre. Bitte. Irre. Also da kriegst <lacht> du nicht, da kriegst du nicht in deinen Kopf rein. Ja, da war was.
2: ich nicht schlecht am Staunen. Also da war ich irgendwie, habe ich glaube ich ähnlich intelligent geguckt wie die Schlagzeuger in diesem Film. Und ähm, Film Nummer drei Snow Sharks. Ich habe heute noch schlaflose Nächte, wenn ich an diesen Film denke. Also ich war wirklich schweißgebadet. Und wer kommt auf sowas? Haie,
1: die plötzlich im Schnee auftauchen und Bikinigirls fressen. Ich glaube, es gibt so Drehbuchgeneratoren online. Da kannst <lacht> ja, genau. du einfach an so einem Hebel ziehen, was dann so eine, wie bei so einer Slotmaschine und drückst auf den Knopf und dann drehen sich so mehrere Spulen und dann kommt halt zum Beispiel raus ähm, Haie, Snowboard. Und äh, Whirlpool.
2: Genau, also je nachdem, wie viel Geld und wie viel Lines du dann auf diesem einarmigen Banditen spielst, irgendwie kommt halt was besserer Preis oder nicht so gut da raus. Und bei Snow Sharks irgendwie haben sie, glaube ich, den Minimumbetrag
1: eingeworfen. Aber wir <lacht> ja, haben ja trotzdem viel Spaß gehabt. Value also, for Money, top. Also ein kleines Budget, aber richtig, richtig guter Film. Ja, und auf den, bei dem anderen Ausgang kam halt Schimpansen Snowboard und was wäre das dritte? Äh, Punkmusik. Oder, oder noch äh, Mafia hätte auch noch auftauchen können mit diesem, mit diesem kleinen, äh, mit diesem Mafioso da. Das stimmt. Ja, also wie gesagt, drei
2: Snowboard-Filme, die man gesehen haben sollte. Und wenn man sie nicht gesehen hat, dann sollte man sie zumindest gehört haben. Nämlich bei uns in äh, Episode Numero, was war es denn eigentlich? Äh,
1: die vorletzte. Die, ist die es vorletzte gelesen, war das, ne? genau. Ja. Nummer sechs. Der aktuellen Saison, meinst du? Der aktuellen Saison, ja, natürlich, genau. Ja
2: und was hatten wir noch? Ähm, genau wir haben mit dem Thomas Bucher gesprochen, dem Pressesprecher vom Deutschen Alpenverein. Und mit auch dem haben wir so ein bisschen unglaublich sympathischer
1: Typ. Fand total ich. fand ich auch.
2: Das war echt ein, ein, ein cooles Gespräch mit dem und ähm, da haben wir uns ja darüber unterhalten, äh, ja wie man eigentlich a nachhaltigen Tourismus gestalten kann oder vielleicht auch gestalten sollte für die Zukunft und so ein bisschen auch über den Klimawandel gesprochen und natürlich auch was irgendwie der Corona die Corona-Phase aktuell ähm, ja auch für Auswirkungen hat auf Sport in den Alpen und dass viele Leute einfach auf Split, auf Splitboards und auf Touren gehen, halt umsteigen und sich
1: oftmals den Gefahr äh, der Gefahren gar nicht bewusst sind. Und ähm, ich fand das auch ein total erhellendes Gespräch, weil da viele Aspekte aufkamen, die mir auch so gar nicht bewusst waren. Ne? Also, dass zum Beispiel ja viele Leute dann sagen, okay, gut, dann äh, gehe ich halt jetzt ins Skigebiet, ich fahre halt da hin, der Lift steht, aber dann latsche ich halt da einfach hoch. Ähm, aber dass halt im Winter die Skigebiete auch Lawinen gesichert werden, das hat man ja einfach so gar nicht auf dem Schirm, ne? du hörst das ab und zu mal knallen und vielleicht einer von zehn äh, weiß, was da passiert und was da irgendwie zusammenhängt, aber sowas vergisst man ja auch total schnell. Du bist ja in super präparierten Gebieten unterwegs, überall kommt irgendwie eine Hütte nach der anderen, irgendwie Musik hier, Musik da und so weiter und so fort. ist ja praktisch, das ist ja wie am Strand liegen so ungefähr, also vom vom Gefahrenlevel her. Ne? Ähm, und äh, aber wenn das halt alles nicht passiert und es da einfach einen ganzen Winter lang äh, runterschneit und ähm, der Wind verfrachtet das ganze ähm, dann hast du da halt auch einfach extreme äh, Lawinengefahr je nachdem in welcher welcher Neigung etc in den Skigebieten in denen du halt vielleicht schon seit 30 Jahren Ski fährst ohne dass da irgendwann mal überhaupt irgendwas passiert ist aber wenn das halt nicht präpariert und gesichert wird, ist das halt auch einfach total gefährlich. Und da, da habe ich gesagt, ja krass, klar, also logisch, war mir aber überhaupt nicht bewusst. Nee, und was mir auch nicht
2: bewusst war, war, wie groß dieser deutsche Alpenverein eigentlich ist. Ich meine, es gibt ja irgendwie äh, so ganz viele Sektionen über Deutschland verteilt und die betreiben auch unfassbar viele Kletterhallen. Und ähm, die sind ja auch tatsächlich irgendwie eher jung tatsächlich, also ich war als erstes so, dass ich dachte, ja, okay, ich könnte mir vorstellen, dass da halt sehr viele Alte dabei sind, einfach so aus der Tradition des Wanderns raus, aber dadurch, dass Klettern halt auch so einfach äh, unfassbar populär ist, ähm, haben die, glaube ich, dadurch auch so, ein, so einen ganz starken irgendwie Mitgliederzulauf bekommen und betreiben ja auch diverse Hütten in den Alpen, ähm, die jetzt keinen Hotelstandard haben, aber trotzdem nah an der Natur sind natürlich und ähm, ja, für kleines Geld halt einem die Möglichkeit gibt, äh, bieten, dort zu übernachten. Wobei natürlich viele äh, Hütten äh, im Winter jetzt nicht unbedingt geöffnet haben. Aber sowohl im Sommer als auch im Winter muss man sich halt auf der Webseite vom Alpenverein einfach mal schlau machen, wie man die nutzen kann und wann man die
1: nutzen kann. Wir müssen auf jeden Fall ähm, noch eine kleine Sache richtigstellen aus dieser Episode mit dem Thomas Bucher. Weißt du meinst mein klein,
2: meinen kleinen Rechenfehler mit den äh, Fußballplätzen? Ja, genau. Ja, ja.
1: Das wollte ich dir jetzt noch streu mal streu unter die Nase Salz in meine Wunden. <lacht> ja, das genau.
2: Ja, da ja. ist mir tatsächlich ein kleiner Rechenfehler unterlaufen. Und zwar habe ich es geschafft, den äh, <lacht> Kubikkilometer war es, glaube ich. Quadrat, Quadrat, nicht Kubik. Äh, Kubik, oh Gott, oh Gott jetzt geht schon wieder los, weißt du? Quadrat. Den Quadratkilometer nicht richtig wiederzugeben. Und zwar habe ich da einfach mit äh, 1000... Quadratmeter gerechnet, aber ich hätte natürlich mit 1000 mal 1000 rechnen müssen. Insofern fehlten in meiner kleinen Fußballplatzberechnung einfach mal 3
1: Nullen. Ich bitte, diesen kleinen Fehler zu entschuldigen. Das ist ein, ein kleiner Faktor von 1000, in ja. um dem wir uns da verrechnet haben. Das Leider habe ich mich ja bei meinen damals auch um 3 Nullen vertan. deswegen. Du meinst, das passiert dir öfter.
2: Ja, muss ich auch noch weiterhin <lacht> ans Fließband um auch weiterhin in
1: den Schnee fahren zu können. Ja, so sieht's aus. Genau, wenn du das aber dann um diesen Faktor 1000 einmal korrigiert hast, jetzt bei deiner nächsten Gehaltsverhandlung, dann steht ja unserem Flug nach Courchevel wirklich nichts mehr entgegen. Oh ja, das wäre was. Aber wie du vom Josef gelernt
2: hast, ähm, es geht auch so ein bisschen darauf, dass man so ein bisschen äh, die Natur hier auch schützen muss. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir wirklich noch mit gutem Gewissen mit dem Learjet nach Courchevel reisen können dann eben mit so einem Solarflugzeug oder so. Ja, oder so. Ein, kennst du diese Dinger, die gerne mal beim St äh, James Bond auftauchen? Weißt du, wo du einfach so, ein, so einen Mini-Hubschrauber auf dem Rücken hast? Mit dem kommt man zwar immer nur irgendwie 50 Meter weit, aber irgendwie <lacht> <das ist, lacht> wäre eigentlich auch eine ganz coole Art der Anreise. Oder wenn die Fehler Volocopter, das ist ja so ein Mix aus Helikopter und ja. Flugzeug, mhm. ähm, sitzen irgendwo, glaube ich, auch in Süddeutschland. Und ähm, wenn die erstmal ihre... Äh, Volocopter an den Start gebracht haben und jeder so ein Ding halt einfach hier so rumstehen hat, dann haben wir sowieso keine Schmerzen mehr. Tobi, was machst du am Wochenende? Ach komm, lass uns mal eine Woche borden gehen. Aber das, das ist doch eigentlich
1: wie so ein Flugtaxi, oder?
2: Naja, das, das Gute an dem Volocopter ist ja, der steigt wie ein Hubschrauber nach oben, hat dann aber die Reisegeschwindigkeit eines kleinen Flugzeugs. Weil Hubschrauber sind ja nicht so schnell. Aber... Ja, ja, aber das ist äh,
1: vom, vom Prinzip her doch eher wie ein Taxi, dass du, dass du dir halt mietest und nicht irgendwie selber besitzt als Fortbewegungsmittel. Also es ist doch eigentlich eher so ein Hubschrauber-Sharing. Ja, vermutlich wird es irgendwann in die Richtung gehen. Also ich glaube, so ja. weit sind die nicht. Die sind ja momentan noch in der Entwicklungsphase.
2: Abgesehen davon ist ja der Flugraum äh, in Deutschland jetzt nicht äh, so easy einfach mit irgendwie äh, neuen Flugkörpern irgendwie zu äh, füllen. Also du kannst ja nicht einfach irgendwie sagen, okay, ich fliege jetzt mit dem Volocopter irgendwie ja, ich mal wild durch das die Gegend. Das weiß ich
1: noch nicht mal genau, weil es gibt ja auch so diese, ähm, wie heißen die, Ultraleichtflugzeuge. Genau, da hast du ja mehr oder weniger so ein Drachen äh, und einen großen Propeller hinten dran und kannst damit ja auch überall rumfliegen.
2: Naja, überall ist ein bisschen relativ, aber...
1: Äh ja, klar, kannst jetzt Aber in der Flughafen Ich glaube, das Prinzip vom Volo das sollte ja
2: irgendwann sein, dass du dann halt auch wirklich irgendwie ja nicht nur 20 davon rumfliegen hast, sondern halt irgendwie viele zigtausend. Und das dann tatsächlich wie so ein Carsharing-Modell funktioniert. Und dazu muss dann schon in Deutschland irgendwie mit dieser Flugraumverordnung oder wie die auch immer heißen mag, irgendwie ein bisschen was getan werden. Wenn du jetzt irgendwo in Dubai oder irgendwo in der Wüste sitzt, in Katar, da ist
1: halt nichts irgendwie im Umkreis. Da kannst du halt wild mit den Dingern durch die Gegend fliegen. Naja, hier in Deutschland muss das halt irgendwie alles seine, seine Normen und Regelungen bekommen. Da hat bestimmt das Bundesluftfahrtamt dann wieder was zu tun. Bestimmt muss erst eine neue Flugzeugklasse erfunden werden, wie bei den E-Scootern auch. Die konnten ja so lange nicht zugelassen wurden werden, weil, weil keiner wusste, was das eigentlich ist. Es ist kein Auto, offenbar. Es ist aber auch kein Fahrrad, ja, offenbar. Es ist aber auch kein äh, kein äh, Moped oder Mofa oder Motorrad, sondern es war ja praktisch eine ganz neue Fahrzeugkategorie und das musste erstmal überhaupt... Ähm in, in, in Gesetzen und europäischen Verordnungen etc. festgehalten werden, dass es jetzt so etwas gibt wie E-Scooter, bevor man überhaupt eine, ähm, eine Regelung erfinden kann, was man mit den Dingern tun kann oder sie in die Straßenverkehrsordnung äh, übernimmt. Das muss man sich mal vorstellen.
2: Das war ein bisschen so wie damals, als Fuzigama auf seinem Vorläufe des Snowboards eben das erste Mal am Sessellift angepest kam. <lacht> ja, genau. Und die gesagt haben: uh, uh, Du nicht, das ist uns nicht bekannt, damit <lacht> darfst du ja nicht hoch. Ja. Richtig,
1: ja, genau. Das sind so die Pioniere unserer Zeit, ne? Das sind dann so die Hindernisse. An der Bürokratie beißen die sich dann die Zähne aus. Aber zum Glück hat Fuzzi sie im Alleingang besiegt, so mehr oder weniger. Hast du denn jetzt dieses Bananadings gekauft? Das allerdings nee, wie heißt das, Sk Skippo? K K äh, ja, ja Skippo äh, Swingbo. Ist ein ne? Swingbo. Swingbo, genau, Skippo,
2: <lacht> Swingbo, genau. Nee, den hatte, Swingbo hatte ich tatsächlich ja bei eBay-Kleinanzeigen entdeckt und das war auch äh, zu einem bezahlbaren Preis, also ich glaube ähm, 200 Euro waren das. Und äh, das Ding sah aber aus wie äh, frisch aus dem Werk und da habe ich den Typ mir angeschrieben. Und dann meinte er, aber es hat sich morgen schon jemand gemeldet und das Ding reserviert und er wird sich dann nochmal bei mir melden, falls äh, derjenige es nicht abholt.
1: Ja, aber als ich das, das nächste Mal abends
2: reingeguckt habe, äh, war die Anzeige dann entfernt. Also scheinbar hat er es gekauft. Ach wie schade.
1: Ja, es war bestimmt der Pez für sein
2: Museum. Das kann sein. Ja, aber. Ähm, der Fuzzi hat glaube ich irgendwie äh, über Jahre hinweg, ich weiß nicht, ob er es immer noch macht, irgendwie einmal im Jahr noch so, so ein Zwingbo-Event irgendwo in Süddeutschland äh, veranstaltet, Irgendwo so spitzigen sie die Ecke dort mhm. und da müssen wir uns nochmal schlau machen, das würde ich mir ganz gerne mal
1: angucken und ich glaube Fuzzi wäre auch ein ganz guter Gesprächspartner für uns. Ja, wir haben ja ähm, äh, in unserer letzten Episode, die wir mit dem Patrick Schöcke von Splitboarding EU und dem Hannes Winkler über Splitboarding und Touren und so weiter gesprochen haben, ging es ja auch darum, ne, dass wir uns vielleicht einmal dort auch gemeinsam treffen ähm, und äh, am Hochkeilhaus von Petz, wo das Snowboard Museum ist und auch da mal ähm, Tja, eine gute Zeit haben auf dem Brett. Mit vielen, mit vielen hundert Brettern können wir dann testen, wie das, also das Feeling von vor 30 Jahren mal nachempfinden und ja. uns auf so eine Planke draufstellen. Ich weiß gar nicht, ob man die noch fahren darf und vor allem du mit deinem Gewicht wahrscheinlich nicht. Ich? Das ist doch ein Scherz. Vielleicht können wir uns ein paar davon schicken lassen, dann testen wir die, ob die deichtauglich sind. Ja, das ist eine Idee, das stimmt. Mhm. Aber da würde ich mich drauf freuen, weil also hier mit Hannes und Patrick, das war nämlich auch richtig nettes Gespräch und äh, wie du ja vorhin schon sagtest, das wurde so schon fast ein bisschen philosophisch, ne, wenn es darum geht, welchen, ähm, nicht welchen Einfluss, welche Wirkung so auch die Natur auf einen, haben kann. Ne? Und das ist ja auch genau das, weswegen man in die Berge geht oder wir zum Beispiel auch in die Berge gehen. Ne? Klar wollen wir irgendwie dann möglichst schnell auch wieder runter. auf ja, Das ging ja ums Thema ähm, Splitboard, muss man dazu sagen. Ja, genau. Da ist ja das Hoch mindestens genauso wichtig wie das Runter. Und ähm, der Hannes hatte auch einen schönen Satz am Start. Er sagte, ähm, wie sagt er, ja, so laut muss das Vakuum sein oder so. Ne? Also einfach diese diese Stille und Größe, die man empfindet in in den Bergen, wenn man sich halt dann mal off the beaten track bewegt und äh, auch äh, wenn ohne Corona die Lifte laufen, dann halt nochmal den extra Aufwand, die extra Meile geht einmal über den Grad und äh, schaut, was eben dahinter ist. Das hat der Patrick gesagt. Ne? Wie geht's weiter? Was ist denn hinter dem Gipfel? Ja, und was ist hinter dem Gipfel? Und alle so, ja, keine Ahnung, was weiß ich, komm, wir fahren die rote Piste runter und dann Jagertee tee und er sagt, ja, das interessiert mich aber nicht, ne? ich will wissen, also ich bin halt so der Entdecker-Typ und, ähm, und dann hat man natürlich mit so Splitboards und diesem ganzen Thema auch, öffnet sich eine ganz neue Welt. Ich fand das super, das Gespräch mit den beiden.
2: Ja, ich finde, wir haben irgendwie bislang echt einen, äh, eine tolle Saison gehabt und ja, bislang ist relativ, weil die Saison ist jetzt beendet, wir gehen in die Sommerpause, aber ich freue mich unfassbar, wenn es dann nächstes Jahr dann hoffentlich endlich wieder aufs Brett geht und wir dann äh, ja, parallel dann auch in unsere neue usch starten.
1: Da freue ich mich auch drauf und ich habe gerade überlegt, ob äh, wenn jetzt äh, irgendwann vielleicht im Sommer auch die Skihallen wieder öffnen, ob man also ob die Not so groß wird, dass wir da dann uns doch noch einmal reintrauen. Ja, vielleicht machen wir das mal. Wäre doch eine wär ne Sache.
2: Draußen 30 Grad und wir rutschen die 20-Meter-Piste runter.
1: <lacht> genau. Ich würde mich jedenfalls total freuen, wenn wir auch in der nächsten Staffel wieder so spannende Gäste begrüßen könnten wie in der abgelaufenen. Und ich würde mich total freuen, wenn alle, die uns jetzt in dieser Staffel oder auch in der allerersten, auch da lohnt sich das nochmal reinzuhören, auch wenn ihr dann einfach nur Renate und mich ertragen müsst, ähm, obwohl, wir haben da mit dem Olli Endlicher von E&P und mit äh, Sie The Lord Rösch eigentlich auch zwei richtig coole Gespräche gehabt, fand ich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und jetzt habe ich irgendwie äh, mich selber praktisch unterbrochen. Ich wollte ja sagen, dass ich mich auch auf alle Hörer freue, die dann ähm, wieder dabei sind. Ähm, und hoffentlich noch, noch mehr als jetzt, weil ihr ja alle euren Freunden, Familien, Bekannten erzählt wie wir euch den Mund wässrig machen nach Schnee. Genau.
2: Also abonniert uns, folgt auf uns auf Facebook, Instagram, Clubhouse und dann hören wir uns wieder am 18.11. Ich
1: freue mich drauf. Roundabout, roundabout. Ochneole. Oh Ochneole. Oh Danke. Auch übrigens ähm, dir, äh, Renate, für diese großartige Unterhaltung, die vielen tollen Gespräche. Ach, danke, das gebe ich gern zurück. Und danke Ach. natürlich auch unseren stets Tauben
2: und debilgrinsenden Tontechniker Arne. You're the best.